0: Dzień dobry, cześć. Tu Marek Szymaniak. Jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy. Przyglądam się jego bolączkom zawsze w centrum, stawiając człowieka. Wiele razy słyszałem pytania, co zrobić z tymi wszystkimi problemami? Jak je rozwiązywać? Czy kiedyś będzie lepiej? Ten podcast jest właśnie o tym, jak naprawiać polskie firmy i sprawić, aby świat pracy był lepszy. W końcu wszyscy jesteśmy pracownikami. Rosja zaatakowała Ukrainę, a Polacy i polskie firmy spontanicznie rzuciły się do pomocy ludziom uciekającym przed wojną. To specjalny odcinek podcastu Pracownia, w którym sprawdzimy jak firmy i ich pracownicy mogą zaangażować się w pomoc, oraz jakie są przykłady dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla innych. Podpowiemy, jak pomóc ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. Doradzimy, jak wykorzystać własne zasoby i umiejętności, aby pomagać na miarę swoich możliwości. Pokażemy też, że wcale nie trzeba być wielką firmą, aby udzielić wsparcia potrzebującym. Zastanowimy się również, co zrobić, aby nasza pomoc była długofalowa, bo obecny zryw, choć szlachetny, to za kilka tygodni przygaśnie, a właśnie wtedy nasza pomoc będzie szczególnie potrzebna. O tym wszystkim porozmawiam z Ewą Mazurczyk-Jankowską, ekspertką od HR i employer brandingu, wykładowczynią na Akademii Leona Koźmińskiego i autorką bloga Gruby HR. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Serce rośnie, kiedy się w ostatnich dniach obserwuje skalę solidarności Polaków z narodem ukraińskim. W pomoc angażuje się też coraz więcej firm, ale ich wkład czy to zaangażowanie no jest po prostu bardzo, bardzo różne. Jedni wpłacają pieniądze, inni kupują jakieś potrzebne produkty czy sprzęt, czy, czy oferują swoje usługi i chciałbym porozmawiać z tobą o, o tych różnych właśnie formach zaangażowania, no bo oczywiście są też takie przypadki, że, że jedne firmy się decydują tylko na zmianę loga i na barwy narodowe Ukrainy i to też jest jakieś oczywiście wsparcie, ale Myślę, że warto jednak też porozmawiać o tym, aby jakie są ewentualne możliwości tej pomocy, bo ta pomoc będzie jeszcze jakiś czas na pewno potrzebna. Mhm.
1: Wiesz co, ja bym zaczęła tak naprawdę od tego, że możemy pomagać w bardzo różny sposób i to, co powiedziałeś na początku, może być to pomoc symboliczna i ona też jest bardzo ważna żeby pokazać, że jesteśmy, że wspieramy i że po prostu wiemy co się dzieje, zauważyliśmy i mówimy temu nie i to też jest dobre, to znaczy ja bym tego nie nagowała, dlatego że też jakby widzę, że niektóre osoby w internecie piszą, no ale wy tylko zmieniliście logo i dobrze, jeżeli ktoś może pozwolić sobie mhm. tylko na to, to dobrze, żeby to też pokazał w taki sposób i sposób symboliczny też jest bardzo ważny i możemy działać w ten sposób, że na przykład zmieniamy barwy naszego loga, możemy do naszego loga czy do naszego zdjęcia dać flagę ukraińską, ale również możemy tak jak nie wiem firma Meble Forte wystawiła flagę ukraińską przed swoją siedzibą firmy na znak Solidarności i to są bardzo ważne gesty, bo to pokazuje, wiem, Aha. widzę i nie akceptuję, ale jestem też gotowy do pomocy i wspieram Was jakby z całego serca, więc jakby mamy ten poziom symboliczny i tak naprawdę nie deprecjonowałabym i też bym chciała wszystkim powiedzieć, żeby nie hejtować tych firm czy tych, te osoby, które tylko w ten sposób działają, bo każdy musi i każda firma musi sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile może teraz, na ile chce, bo jeszcze mamy inny też etap taki, że niektóre firmy działają, ale nie pokazują tego w internecie mhm. i z jakichś powodów nie chcą, nie mogą, też uważają, że nie ma się co chwalić, trzeba działać, tak? więc jakby też mamy ten poziom mhm. jakby pokazywania działania, ale bez informowania światu o tym, o ja tu jestem i, i, i działam. Mamy też jakby taką pomoc, możemy mieć też pomoc tak zwaną finansową, czyli tutaj bardzo dużo firm przekazuje mhm. swoje środki finansowe do różnych organizacji, tak? Mamy takie firmy, nie wiem, jak Allegro, Ikea, Mamy Pracuj.pl, CD Projekt
0: też. CD
1: Projekt, o właśnie nie zapominajmy też o całej jakby też wielkiego wsparcia też firm gamingowych, tak, mamy bardzo dużo firm, które zdecydowały się na pomoc finansową, że przekazują na fundacje, czy to mhm. na polskiej akcji humanitarnej, czy innych znanych, czy nie wiem, Caritas Polska, czy innych znanych również fundacji, po to, żeby właśnie. One mogły, czyli te fundacje mogły pomagać dalej, a wiemy, że wsparcie finansowe jest bardzo ważne. Tak,
0: no zresztą to są, to są specjaliści, oni będą wiedzieli jak te pieniądze dobrze, dobrze spożytkować.
1: Dokładnie, więc mamy też pomoc finansową, no i oczywiście mamy też pomoc taką medyczną, co jest bardzo ciekawe, że dużo różnych firm jakby daje możliwość typu Luxmed, typu Damian, dają możliwość korzystania z pomocy za darmo w języku ukraińskim z lekarzy, co jest bardzo teraz ważne, ale też jakby można podejść do tego bardzo kompleksowo, tak jak podchodzą firmy, czyli dają nie tylko możliwości skorzystania z pomocy takiej mhm. lekarskiej, ale też pomocy psychologicznej, która jest w obecnym czasie bardzo ważna. Więc w ten sposób możemy pomagać. Też bardzo dużo firm no, pomaga tak zwanym pomoc prawniczą, co jest no, niezmiernie ogromnie teraz ważne. I wiele kancelarii po pierwsze zrezygnowało ze swoich opłat, po drugie wydają najróżniejsze e-booki, czy piszą artykuły o tym, jak można załatwić dokumenty, w jaki sposób można zalegalizować swój, po, swój pobyt i to są naprawdę bardzo ważne informacje. Dodatkowo nie dość, że tłumaczą to na język angielski mhm. też, czy na język ukraiński I, i to jest też ważne, czyli jakby... To, że te osoby, jeżeli będą chciały zacząć tutaj pracować i legalizować swój y, pobyt, to mają do tego przeznaczone infolinie, mają do tego przeznaczone kancelarie, gdzie mogą to zrobić. Więc jakby mamy taki sposób. No i oczywiście najbardziej taki, który pewnie większość z nas ceni, no to jest tak zwany sposób działania, czyli że coś zaczynamy robić.
0: Mhm. Może zacznijmy od robienia czegoś u siebie, szczególnie kiedy mamy pracowników z Ukrainy we własnej firmie, więc jak ich wesprzeć, czy to psychologicznie, czy finansowo, jak wesprzeć także ich rodziny?
1: Musimy mieć różne rodzaje pomocy, no bo mamy tak. Po pierwsze, firmy międzynarodowe przeważnie mają oddziały również po stronie ukraińskiej. I część firm jakby zatrzymała swój biznes działający w tamtym rejonie i skupiła się na pomocy swoim pracownikom, czyli przede wszystkim mhm. um, jakby pomaga w transporcie, pomaga w, relokac w relokacji, pomaga też prawnie, tak? czyli żeby tutaj osoby mogły m, dostać dokumenty, ale nie tylko pomaga swoim pracownikom, tylko również pomaga im rodzinom, e, pomaga w transporcie, pomaga mhm. w zakwaterowaniu, e, bieżące potrzeby, jakby spełnia, ale też firmy udzielają pomocy psychologicznej, nie tylko jakby dorosłym, ale również dzieciom, bo nie zapominajmy, że bardzo dużo dzieci jest w takiej mhm. sytuacji, że oni nie wiedzą, co się dzieje i, i tak naprawdę nagle zostali um, obudzeni i musieli się pakować i, i nagle obudzili się w innym świecie w Polsce z jedną maskotką albo i nie e, więc to jest też ważne, że my musimy myśleć bardziej tak całościowo, nie tylko o naszych pracownikach, ale również o ich tak. rodzinach i to jest bardzo ważne. Dużo matek z dziećmi przyjeżdża, mężczyźni tam zostają, czyli jest taki lęk separacyjny, jest taka obawa o to, co się zadzieje z, z mężczyzną, który został, z moim mężem, mhm. tak, z moim partnerem, z moim tatą, z moimi bliskimi, więc też musimy jakby zwrócić na to, na to uwagę. Część też firm jakby podeszła do tego bardzo zadaniowo i to bardzo fajnie I tak pomyślała też bardzo globalnie, czyli na przykład Biedronka dała tysiąc złotych za pomogi dla wszystkich swoich pracowników pracowników z Ukrainy. PWC zapłaciło wcześniejszą mhm. wypłatę, żeby pracownicy mieli pieniądze. Już nie pamiętam, która firma, ale zapłaciła podwójną wypłatę swoim pracownikom, tak pensje. Więc to są, to są naprawdę bardzo, bardzo, ważne, bardzo ważne rzeczy i też wiem, że firmy jakby działają teraz w taki sposób kryzysowy, to znaczy jakby stworzyły komórkę taką kryzysową w w swoich organizacjach, gdzie utworzyli infolinię, gdzie można się posługiwać, mhm. znaczy ko ko komunikować w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Wiem, że są w, w stałym kontakcie z osobami, ze swoimi pracownikami, więc jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Też pomoc medyczna, ale też nie zapominajmy, ja bym powiedziała o jednym, że trochę się martwię, że to, czego mniej widzę, to takiego zaopiekowania się pracownikami z Polski. To znaczy, ja wiem, że mhm. trzeba oczywiście pomóc osobom i trzeba ich sprowadzić, ponieważ tam po prostu jest zagrożenie ich życia, ale my żyjemy w lęku. My wszyscy mamy taki w sobie niepokój. Co to będzie, tak? I pamiętajmy, że my musimy też zadbać o pracowników tutaj. To znaczy w sensie takim, że im za... Zabezpieczyć tą pomoc taką psychologiczną, mhm. taką edukacyjną, bo Marku, nie wiem, czy wiesz, no jest lekka panika. Tak, nie?
0: zresztą, no, jak, jak o tym mówisz, to, to faktycznie jest to ciekawe spojrzenie, bo nawet jak się jak rozmawiam ze znajomymi, no to czy pracujesz? Tak, pracuję, ale głównie siedzę i śledzę to co się dzieje, bo też no, ludzie po prostu się boją.
1: Się boją, ja na przykład wczoraj miałam trzy rezygnacje, osoby nie przyszły na spotkanie rekrutacyjne i powodem było to, że jadą pomagać. Ale wracając do tych pracowników, to chodzi o to, że my trochę zaczęliśmy panikować, może jakby oczywiście jesteśmy teraz skupieni na, na pomocy, ale pewnie jak też rozmawiasz ze znajomymi, no to jakby powstaje pytanie, co robić? Mhm.
0: Czujemy niepewność, strach, jest na to jakiś sposób?
1: Jest w sensie takim, że taka pomoc edukacyjna na zasadzie i taka pomoc w mm -hmm. radzeniu sobie z emocjami, z lękiem, moim zdaniem też jest bardzo mocna. I na przykład to, co było bardzo fajne, Early Stage jakby robi taki webinar darmowy dla wszystkich dzieci, znaczy dla dorosłych, żeby jakby nauczyć mm -hmm. w jaki sposób z dziećmi rozmawiać o, o wojnie. Więc to są naprawdę bardzo ważne kwestie, żebyśmy też nie zapomnieli o tych pracownikach, których mamy, nie tylko o tych pracownikach, którym, którym musimy pomóc z Ukrainy, tylko również mamy tutaj na, na, na własnej. więc ja bym powiedziała jeszcze to. My musimy zadbać o siebie też tutaj, nie? więc pamiętajmy, mhm. że też mamy pracowników tutaj. Chciałbym, żeby to jeszcze raz podkreślmy, że um, będąc pracownikiem mamy swoje lęki i się po prostu obawiamy o nasze mhm. bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo naszej rodziny. Więc takie wsparcie psychologiczne jest nam też bardzo potrzebne. Oczywiście ta pomoc psychologiczna jest niezbędna, mhm. ale też mamy niesamowite jakby taką, takie poruszenie, że te firmy jakby też wykorzystują jakby te swoje dobra, co mają. Typu na przykład, nie wiem, impost mówi dobra, to ja dam transport, ponieważ tego najbardziej brakuje. Tak? I dała całą swoją flotę, żeby pomagać w transporcie rzeczy potrzebnych na Ukrainę. Tak,
0: tak, bo to jest, to, to jest no właśnie takie wykorzystanie swoich zasobów z, z jednej strony, no bo tak jak wspomniałaś, ci, którzy zajmują się prawem mogą pomóc no właśnie jakoś podzielić się wiedzą prawną. Mm -hmm. Ja sobie wypisałem przykład firmy Brand24, która uruchomiła taką specjalną aplikację do o, walki z tak. no, prorosyjską. Pro... Znaczy
1: oni mają swoją aplikację, nie? Tylko jakby uruchomili Twittera do informowania. Tak, znaczy ogromny szacun tutaj rzeczywiście dla Michała Sadowskiego, który jakby spowodował to, że zobaczył, że to największe zagrożenie są fake newsy i taka dezinformacja. Mhm. E, I tam możemy przeczytać i on już zresztą, jego boty działają i to jest niesamowite, że tam możemy przeczytać o tym, co co już chcieli nam przekazać niebezpieczne? Tak, tak, wiek...
0: dlatego zmierzam do tego, że no, czasem warto zastanowić się, co sami mamy, prawda, i co możemy wykorzystać przy tej pomocy.
1: Więc to jest bardzo ważne, tak żeby zobaczyć, słuchajcie, co mamy, oczywiście, że jakby można powiedzieć, że dużym firmom jest łatwiej, ale ja mam przykład mniejszej firmy, fundacji, która jest malutką mhm. firmą i to się nazywają koty na Grochowie, albo grochowskie koty, już przepraszam, ale żeby nie było, mhm. które uratowały zwierzęta z, z tamtych rejonów i właśnie je leczą. I takich przykładów jest bardzo dużo. U mnie, ja mieszkam pod Warszawą, w oddziały mniejsze już przedszkola, zakładają przedszkola ukraińskie, szukając teraz osoby do pomocy w języku ukraińskim, bo wiedzą, że będzie taka potrzeba, żeby te dzieć, tymi dziećmi się zająć. Nie wiem, fryzjer lokalny właśnie wczoraj zatrudnił fryzjerkę i prosił wszystkich, mhm. żeby byli wyrozumiali, ponieważ ona rozumie wszystko po polsku, ale nie mówi. Więc naprawdę każdy z nas jakby może zobaczyć co ma, co może dać, co może zrobić, tak, no bo jakby patrzymy na firmy bankowe, no to co mogły zrobić, no to obniżyły, obniżyły koszty otwierania kont bankowych, tak? albo za darmo przelewy na, na Ukrainę, no firmy też, to co dla mnie było niesamowite, że poszły też w taki moment sankcji, mhm. że powiedziały dobra, dość, nie będziemy sprzedawać produktów z Rosji i Białorusi, i to jest ogromny szacun, ale też musimy zwrócić uwagę, że, że no, tych uchodźców będziemy mieć bardzo dużo, no i musimy nie dość, że im pomóc teraz, to jeszcze w przyszłości, ale też jakby oni muszą znaleźć sobie pracy i zacząć normalnie funkcjonować i tutaj bardzo też nam pomagają różnego typu jobboardy, bo i, i pracuj.pl, i OLX, i Rocket Jobs uruchomiły taką zakładkę, gdzie można po prostu jak dajesz ogłoszenie zaznaczyć, że jesteś otwarty na osoby z Ukrainy, czy Firma, teraz, boże, oczywiście nie będę pamiętać, ale najpierw powiem o firmie Inglot, która przedstawiła, ile ma wolnych wakatów i zapewniła na przykład miesiąc pełnego zakwaterowania mhm. tym osobom, które zostaną przez nie zatrudnione. I przy okazji, jeszcze jest też skrócony ten okres, znaczy skrócona ta cały proces rekrutacyjny. Więc tak naprawdę możemy naprawdę robić bardzo, bardzo dużo, o właśnie przypomniałam sobie, firma, która Bloomer Team staże dla Ukraińców, tak jakby typowo kierowane do tej mhm. grupy targetowej, więc wydaje mi się, że każdy z nas może pomagać.
0: Jeszcze do tego zatrudnienia do chwileczkę wrócę, ale jeszcze tak myślę, że jedną z takich form pomocy jest no, oferowanie już poza tymi zasobami, które mamy, po prostu właśnie swoich usług, tak jak jedni nie wiem, prowadzą hotele i też udostępniają e, miejsca noclegowe inni mają właśnie firmy transportowe też transportują ludzi z, z tej granicy jakby dalej w głąb kraju e, inni wystawiają jakieś swoje czy usługi czy produkty i mówią, że część tego dochodu no, gdzieś tam posły wpłacą na pomoc, no właśnie dla Ukrainy. I o, to, o, to, o ten model chciałem szczególnie ten drugi spytać. Jak to oceniasz? No bo jak na przykład, Bolt dzisiaj widziałem, że będzie. Tak, 5%. 5%. Tak. A Uber no za właśnie. darmo na przykład. No właśnie, więc. Czy to jest dobry model, że jakoś tylko część tego dochodu będziemy oddawać?
1: Powiem Ci, Marku, że jestem ostatnią osobą, która będzie oceniać. Moim zdaniem każdy musi każdy musi. Jakby zastanowić się, na ile go stać, co może zrobić. Mhm. Ja uważam, że to, co jest jakby bardzo fajne, że jeżeli na przykład nie mamy pieniędzy, a mamy umiejętności mhm. czy jakieś kompetencje w danym, to możemy to wykorzystać. Nie pamiętam aplikacji, bardzo żałuję, ale powstała aplikacja, która pokazuje gdzie są mieszkania wolne dla rodzin z Ukrainy tak? i to po prostu mhm. jakby zrobiła osoba, która ma ku temu kompetencje i umiejętności, więc jakby to też o to chodzi. Też widziałam taką pomoc, że fotograf jakby zdecydował się powiedzieć, okej, okay, to ja zrobię zdjęcie do CV za darmo, więc jakby to nie są jakieś duże nakłady finansowe, a jednak, a jednak możemy. Mhm.
0: Wrócę teraz do tej kwestii zatrudniania tych osób, no bo jednak wiadomo, że no pewna ich część gdzieś trafi na, na polski rynek pracy. Jak, no tak pomyślimy sobie, że jesteśmy tym przedsiębiorcą, który, który może te osoby zatrudnić w jakiś sposób. Jak to zrobić? O co tutaj trzeba zadbać, żeby, żeby takie osoby z Ukrainy zatrudnić?
1: Przede wszystkim bym powiedziała, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy język polski jest konieczny mhm. i to jest pierwsza refleksja, którą musimy zrobić, bo jeżeli tak, no to albo będziemy pomagać tym osobom szybko się nauczyć, no albo rzeczywiście no niektóre stanowiska będą dla tych osób zamknięte i ja bym się też tego nie bała, no bo słuchajcie, no na tym to polega, no pewne kompetencje osoba musi mieć, mhm. żeby wykonywać dobrą pracę na danym stanowisku i mhm. najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo my szukamy, czy właśnie potrzebujemy danych kompetencji, jeżeli będziemy wystawiać takie ogłoszenie, no to później się zastanowić, jak pomóc tej osobie, to znaczy, jeżeli są to firmy międzynarodowe, no to wiadomo, że one mają pomoc wśród firmy one współpracują z firmami, które pomagają w załatwieniu tych wszystkich dokumentów. Jeżeli jesteśmy mniejszą firmą, no to musimy jakby skorzystać z pomocy albo prawnej, albo też jakby sami przeczytać. Na szczęście wiem o tym, że Chyba weszła już spec, spec ustawa mówiąca o tym, że będzie ta procedura bardzo uproszczona, więc jakby państwo polskie również nam w tym pomaga. No, mamy bardzo niskie bezrobocie, bo mamy na poziomie 5%, brakuje 153 mhm. tysięcy pracowników, więc jest duża szansa, że no, pokryjemy część, ja bym powiedziała, zasobu. I większość firm, które jakby rekrutują obecnie, wiedzą, z czym się mierzą i wiedzą, że jest bardzo duży problem z pracownikami i, i tak naprawdę no, potrzebowaliśmy jakby zasobu z innego kraju. Ja bym też się nie bała tego, tego powiedzieć, że no to z jednej strony może być też jakby bardzo dobrze dla nas, że te mhm. osoby są i że możemy jakby dać im pracę, bo tej pracy naprawdę mamy obecnie
0: dużo. Mhm, to danie pracy no właśnie może być no, jedną z takim form wyciągnięcia pomocnej dłoni, ale no, z drugiej strony wiadomo, kiedy, kiedy m, będzie tak, że tych chętnych do pracy będzie bardzo, bardzo dużo, y, to może się pojawić pewna no, pokusa, żeby jednak znów gdzieś tam obniżać pensje, oferować jakieś gorsze warunki pracy. Czy nie ma w tobie takiej obawy, że no, to będzie prowadziło do jakichś no, nie form nieprawidłowości czy po prostu wyzysku?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Y i teraz y, powinnam odpowiedzieć szczerze i pewnie odpowiem, znając mnie. Y, powiem tak, y, są firmy, które na pewno do tej pory nie działały w, w, w bardzo odpowiedni sposób i znajdą furtkę, żeby, żeby nie działać w przyszłości. Y, w związku z tym jakby... Na pewno znajdzie się ktoś, kto, kto stwierdzi, że nie wiem, że właśnie czas najwyższy obniżyć pensję. Natomiast o, o, nie bałabym się skali masowej, tak? bo na razie mierzymy się zupełnie z czymś innym. Mhm. Poza tym pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że jeżeli daj Boże, mam nadzieję, że niedługo się skończy ta wojna, to przecież bardzo dużo osób z Ukrainy jakby mówi o tym, że powróci do swojej ojczyzny i będzie tam odbudowywać swój świat i będzie ratować swoją ojczyznę, mm -hmm. więc to jakby na razie jesteśmy na etapie pomocy i pomagajmy, natomiast też pamiętajmy, że duża część osób po prostu wróci do swojego kraju i tam będzie, bo będzie wiedziała, że tam jest bardziej potrzebna niż
0: w Polsce. Mm -hmm, mm -hmm. Wrócę jeszcze do tego do tego pomagania, bo też kiedy, kiedy mówimy o tych głównie dobrych przykładach, to no, Ktoś naprawdę może się gdzieś zainspirować i pomyśleć, że nawet moja mała firma może, może pomóc i tu chciałem zapytać Ciebie, ciebie o to, jak zacząć no nie wiem, w ogóle myślenie o tym, że możemy pomóc, jak ocenić, czy nasza firma na takie pomaganie jest gotowa, a kiedy z drugiej strony jednak sobie odpuścić, bo, bo może jednak, żeby nas to nie przerosło.
1: Pierwsze, musimy sobie określić sytuację finansową. Jeżeli na przykład byśmy chcieli przekazać jakieś finansową, finansowe wsparcie do danej fundacji, mhm. czy nas na to stać? Bo pamiętajmy, że my jakby pokazujemy tylko przykłady tych dużych firm, ale też są przykłady mniejszych firm, które dają po 1000 zł, po 200 zł, po 5000 zł, i to też jest ok. Tak, nie, nie, żebyśmy też nie popadali w to, że, że pomagać mhm. musimy wtedy, kiedy mamy miliony. Nie, możemy pomagać wtedy, kiedy mamy mniej. A po drugie, jakby zastanówmy się, jakim mamy najbardziej cenny zasób, który, który możemy jakby się podzielić i wesprzeć, bo przecież też jest coś takiego jak mhm. wolontariat pracowniczy i nie musimy mieć dużą firmę, żeby oddelegować dwóch, trzech pracowników do pomocy przy na przykład sortowaniu, czy do pomocy danej, danej fundacji. Dlatego mówię, że tej, jakby tej formy pomocy jest bardzo dużo, albo sami też możemy, jeżeli jesteśmy właścicielami firmy, pojechać, zobaczyć też co my mamy, co możemy przekazać, tak, czyli właśnie, nie wiem, jeżeli mamy mały zakład fryzjerski, to może po prostu dla osób z Ukrainy zrobimy tańszą, mhm. albo po prostu będziemy ich czesać za darmo, więc jakby wydaje mi się, że to jest, albo tak jak, nie wiem, możemy przekazać, jeżeli mamy mały sklep nawet z, z odzieżą, to przecież, nie wiem, firma oczywiście LPP duża y, daje bony na 100 zł dla osób z Ukrainy, żeby mogły uzupełnić sobie garderobę, bo przecież oni przyjechali z małą walizką. Y, y, naprawdę to jest niesamowite, że ja w, w, wczoraj zostałam poproszona o to, żeby, ja nie wpadłam na to, to jest niesamowite, poproszona mhm. o to, żeby kupić bieliznę. Mhm. Tak, bo po prostu jej najbardziej brakuje skarpetek i bielizny, bo inne rzeczy są już zagospodarowane, więc w związku z tym jakby moim zdaniem to to jest kwestia tego, że też jakby możemy wykorzystać, tak jak mówiłeś, swój zasób, nawet mały swój mhm. zasób, małe sklepy mogą przestać sprzedawać rosyjskie produkty, tak, czy, czy z Białorusi. Więc wydaje mi się, że naprawdę wiele możemy zrobić, bo tych potrzeb jest bardzo dużo.
0: Mhm, mhm. Chciałem też, już powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, zapytać o pewną taką no, prognozę, no bo też wiemy, że ten stan, który, który teraz mamy, takiej masowej pomocy, no pewien, pewnego rodzaju taki zryw serca za kilka tygodni pewnie przygaśnie, to jest też, też trzeba powiedzieć normalne, bo nie można tak długo funkcjonować w stanie takiego społecznego wzmożenia. Tylko tyle, że, no właśnie, za kilka tygodni te osoby, które przybyły do naszego kraju, nie znikną i one wtedy tym bardziej będą potrzebowały pomocy. I no właśnie, jak myśleć o tej długofalowej pomocy pod względem oczywiście firm, jak one też mogą sobie to zaplanować, żeby, żeby ta pomoc nie była tylko tu i teraz, ale no nie wiem, za miesiąc czy, czy nawet dłużej.
1: Wydaje mi się, że to jest tak, że ta pomoc teraz jest bardziej takim zrywem, a później ona będzie ustru ustrukturalizowana i taka zorganizowana i będziemy wiedzieć konkretnie co mhm. musimy zrobić i w jaki sposób to zrobić, żeby tym osobom pomóc. Bo już widać, że już teraz się organizujemy, już teraz lepiej funkcjonujemy, już nie rzucamy wszystkiego, tylko po prostu pytamy się i organizujemy. Też państwo polskie wchodzi i bardzo ułatwia też firmom, czy właśnie ten sposób zatrudniania. Też różne poradniki, no dobrze, przy, jakby mhm. teraz obecnie jakby mamy finansowe środki, żeby pokryć miesiąc zakwaterowania dla osób potrzebujących, no dobrze, ale co po miesiącu, tak, no co dalej, no w jaki sposób mhm. ich pomóc, więc zaczną się pewnie szkolenia związane z tym, jak się przygotować do rynku pracy. Zacznie być sytuacja takim, że będziemy właśnie tym osobom pomagać, żeby wejść na rynek pracy, żeby one się usamodzielniły, bo o to chodzi, żeby miały środki finansowe na to, żeby normalnie funkcjonować, bo pamiętajmy, że to też oni doceniają oczywiście jakby pomoc firm, ale też oni chcą być samodzielni i też chcą jakby liczyć na siebie i chcą żyć godnie, mieć swój kawałek podłogi, więc wydaje mi się, że to bardziej w ten sposób przejdziemy, że będziemy już pomagać tak, żeby ich usamodzielniać. Na razie pomagamy, wspieramy, później będziemy zastanawiać się, jeżeli już się zakończę, mam nadzieję, że się zakończy, no jak zrobić, żeby z powrotem zawieść osoby na Ukrainę i żeby tam pomóc odbudować ich kraj.
0: Mm -hmm. Też mam taką nadzieję, że ta wojna szybko się skończy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. To był szósty specjalny odcinek podcastu Pracownia. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Mam nadzieję, że ta rozmowa stanie się dla Was inspiracją do niesienia pomocy w takim wymiarze, na jaki możecie sobie pozwolić. Do usłyszenia.